0: Być może trudno uwierzyć w te słowa, kiedy mówię czarny mężczyzna, ale nigdy niczego nie ukradłem. Nigdy nie oszukałem na podatkach ani w kartach. Nigdy nie wślizgnąłem się do kina bez biletu. Nie zatrzymałem dla siebie reszty, którą wydał mi przez pomyłkę w drogerii kasjer, obojętnie podchodząc do zagadnienia wymiany towarowej oraz pozbawiono oczekiwań względem płacy minimalnej. Nigdy nie obrabowałem domu. Nie obrobiłem sklepu z alkoholem. Nigdy nie wszedłem do zatłoczonego autobusu czy metra, nie siadłem na miejscu zarezerwowanym dla seniorów, nie wyjąłem mojego gigantycznego penisa i z perwersyjną, aż strapioną miną nie zmasturbowałem się aż do wytrysku. Ale oto jestem, w przepastnych salach sądu najwyższego Stanów Zjednoczonych. Samochód, jak na ironie, zaparkowałem nielegalnie na Constitution Avenue, ręce mam skute za plecami. Dawno już pożegnałem się z prawem do zachowania milczenia, pomachawszy mu na odchodne, kiedy zasiadłem na grubo obitym krześle, które w dużej mierze jak ten kraj. Nie jest aż tak wygodne, na jakie wygląda. To był pierwszy akapit sprzedawczyka Paula Polabitego, jednego z bohaterów dzisiejszego odcinka w doskonałym tłumaczeniu Piotra Tarczyńskiego dla wydawnictwa Sonia Draga. Sprzedawczyka, czyli Książki jak na 5 lat na karku, już rewolucyjnej, bowiem to właśnie ona przyniosła amerykańskiemu autorowi pierwszą w historii nagrodę Bookera po 47 latach plebiscytu, kiedy w większości nagroda lądowała w rękach autorów brytyjskich lub postbrytyjskich w roku 2016. 4 lata później z kolei inna nagroda, bo National Book Award, zostaje przyznana innemu autorowi, Charlesowi Yu za jego nowatorską powieść Interior Chinatown, niestety nieprzetłumaczonej na język polski dotychczas i nie wiem czy to się zmieni. Standardowo już witam się z wami, cześć, ja jestem Michał, to mój podcast Literalnie i w dzisiejszym odcinku opowiem trochę co te dwie wymienione przeze mnie powieści mówią o rasie we współczesnej Ameryce. I w jaki sposób przyderczo i dosadnie zrównują z ziemią założenia pojęcia społeczeństwa postrasowego? Kiedy w 2008 roku wybory prezydenckie zwycięża Barack Obama, wielu komentatorów politycznych z obu stron dochodzi do wniosku, że to znak, jakoby amerykańskie społeczeństwo ostatecznie po tylu latach stało się społeczeństwem postrasowym, wolnym od uprzedzeń, dyskryminacji, preferencji rasowych, w skrócie... Rasizm się skończył, chociaż wszyscy wiemy, że skończył go dopiero David Getta 12 lat później. W każdym razie, w końcu po 220 latach Stany Zjednoczone mają czarnego prezydenta, ale czy to wówczas i teraz cokolwiek zmienia? W drugiej dekadzie XXI wieku policja wciąż notorycznie morduje czarnoskórych mężczyzn, a... Te najgłośniejsze incydenty, jak morderstwa Michaela Brown'a, Trayvona Martina, w tym przypadku to nie był policjant, a koordynator Straży Sąsiedzkiej, czy Lakwana McDonalda, budzą w Amerykanach rządze sprawiedliwości i generują protesty na masową, narodową skalę. Na początku roku 2010 na rynku literackim zawitała świetna książka Michelle Alexander The New Jim Crow, w której autorka, będąca adwokatem specjalizującym się w prawach człowieka ochyla się nad stanem amerykańskiego systemu penitencjarnego i problemem systemowego rasizmu w więziennictwie. Później mamy też sławny, policerowy reportaż Matthew Desmonda „Exmitowani”, w którym ten wysnuwa odważny wniosek, że w Stanach Zjednoczonych czarni ojcowie lądują w więzieniach, a czarne matki na bruku, bowiem właśnie afroamerykanki samotnie wychowujące dzieci są najczęstszymi ofiarami eksmisji. W 2014 roku w magazynie The Atlantic, pojawia się tekst Tanehis'iego Coatsa zatytułowany The Case for Reparations, w którym Coats skupia się na zjawisku tak zwanego redliningu, czyli systemowemu odmawianiu usług, czy to administracyjnych, czy publicznych, jak chociażby udzielenie kredytu mieszkańcom określonych dystryktów amerykańskich miast, co często wiąże się z rasą. Najsławniejszym tutaj jest Przykład Chicago, który Coates też przytacza, gdzie właśnie najbiedniejsze, zredlinowane dzielnice są w większości do dzisiaj zamieszkiwane przez Afroamerykanów, w których w XX wieku administracyjnie przesiedlano z lepszych dzielnic bądź sami się z nich wynieśli wskutek ostracyzmu ze strony białej klasy średniej, lądując na zaniedbanych przedmieściach, które z czasem zamieniały się w getta. Coates dosadnie ujawnia nierówności mieszkaniowe szokującymi statystykami, które Wyraźnie mówią, że aż 65 czarnoskórych dzieci wychowywało się w biednych dzielnicach w porównaniu do 4% dzieci białych. Mówi też o tym, że miasta nadal są skrajnie posegregowane wskutek chociażby niesprawiedliwie sporządzanych umów mieszkaniowych czy zaniżania wartości domów w czarnych czy latynoskich dzielnicach. Generalnie naprawdę warto zajrzeć do tego tekstu kołca, on jest bardzo długi, ale naprawdę odkrywa samo problemu dyskryminacji mieszkaniowej w Stanach Zjednoczonych. Warto też zajrzeć do książki Coatesa Between the World and Me z 2015 roku, która chyba w tym roku dopiero została przetłumaczona na polski, ale no też kawał dobrej roboty. Wypada również napomknąć, że w połowie roku 2013 zostaje sformowany społeczny ruch Black Lives Matter, stanowiący odpowiedź na policyjną i systemową przemoc wobec Afroamerykanów, o którym wcześniej, w ubiegłym roku, zrobiło się głośno również w Polsce. To właśnie śmierć Georgia Floyda i angaż ruchów protesty w Stanach Zjednoczonych odpowiada za jego dzisiejszą popularność, a także solidarność obywateli wobec niego, bo sondaż przeprowadzony w czerwcu ubiegłego roku wskazuje, że aż 67% Amerykanów wykazuje wsparcie wobec BLM. W tej zakłamanej rzeczywistości głuchaj na przemoc i dyskryminację, coraz częściej czarni ludzie kultury sięgają w swoich dziełach po motywy społeczne. Do kin wchodzą takie filmy jak Oparte na Faktach Fruitvale, Oscara za najlepszy film zdobywa Moonlight, a w 2017 roku debiutuje ojciec chrzestny czarnego postmodernizmu w kinie, czyli Jordan Peele ze swoim arcygenialnym Get Out. Literatura nie pozostaje w tyle i w 2015 roku Paul Beatty poeta, prozaik, satyryk, a przy tym też profesor pisarstwa na Columbia University po tym jak aż 18 wydawnictw odrzuciło draft jego najnowszej powieści z uwagi na turbokontrowersyjną wymowę w końcu publikuje sprzedawczyka Książkę z perspektywy pierwszej osoby opowiadającą historię bezimiennego narratora, wychowanka kalifornijskiego getta Dickens na przedmieściach Los Angeles, według przypisu Piotra Tarczyńskiego mocno wzorowanego na sławnym Compton. Nasz bohater w dzieciństwie był obiektem brutalnych badań psychologicznych, które prowadził na nim jego ojciec, kontrowersyjny i bezwzględny socjolog i psycholog, którego metody były iście traumatyzujące. Niestety ojciec ginie oczywiście bez większego powodu w policyjnej strzelaninie, a na domiar złego rodzinne miasteczko bohatera dosłownie znika z mapy z uwagi na przerastające hrabstwo Los Angeles ubóstwo i utrzymujący się na wysokim poziomie wskaźnik przestępczości. Po śmierci ojca bohater stara się odnaleźć swój cel w życiu. Z początku chce kontynuować dikensjańską tradycję hodując arbuzy i marihuanę w swoim gospodarstwie, które odziedziczył po ojcu. Pewnego dnia jednak spotyka Sorgo Jenkins, i podstarzałego i ostatniego żyjącego członka klanu urwisów, grupy aktorskiej grającej w rasistowskich filmach dla dzieci jeszcze w latach 40. ubiegłego wieku. Sorgo próbuje popełnić samobójstwo, bo nie potrafi pogodzić się z degradacją administracyjną Dickens. Na pytanie, jak można mu pomóc, odpowiada bohaterowi, aby ten spróbował przywrócić Dickens, a Sorgo zrobił swojego niewolnika. Jako, że ojciec naszego bohatera planował zaszczepić w nim przywódcze idee, chcąc, aby ten w przyszłości był charyzmatycznym liderem społeczności Dickens, ten przystaje na to i z sorgo u boku postanawiają przywrócić Dickens na mapy USA, a dodatkowo na nowo wprowadzić w mieście niewolnictwo i segregację rasową. Fabuła sprzedawczyka nie bez powodu przyjęła aż tak absurdalny, prześmiewczy ton. Bitiemu najwyraźniej ciężko się nie śmieć przez łzy w erze, kiedy wyglądając za okno wciąż widać tendencje z czasów Jima Crowa, ludzie nadal mają czelność nieironicznie przywodzić w wypowiedziach koncepcję postrasowej Ameryki. BT bezpośrednio ujawnia, że mimo, że Amerykanie po raz pierwszy w historii wybrali czarnego prezydenta, ich państwo i jego struktury nadal nie są gotowe na pełnoprawną różnorodność multikulturową, bo... Ani biali, ani czarni mieszkańcy Ameryki wciąż nie pogodzili się z krwawą, postkolonialną historią rasizmu obecnego w krwiobiegu Ameryki Północnej nieustannie od XV wieku. Doskonałą postacią jest tutaj właśnie ojciec narratora, który mając niezdrową obsesję na punkcie martyrologii Afroamerykanów, często podpina swojego syna do Woltomierza i przeprowadza z nim quiz o historii czarnoskórych. Kiedy bohater źle odpowiada na pytania dotyczące nazw kolonii, z których w 1957 roku powstała Gana, czy liczba Afroamerykanów, których przyjęto do elitarnego nowojorskiego liceum, ten razi go prądem. Będąc wychowanym przez wręcz psychopatycznego ojca, na tu cytat zaklinacza czarnuchów, bohater kończy sam posiadając niewolnika i stając na czele ruchu przywracającego niewolnictwo i segregację w komunikacji miejskiej i szkołach. To jest właśnie ta postironia bitiego. Mamy czarnego właściciela, czarnego niewolnika, który... Pragnął, aby go zniewolono i wychłostano, obawiając się, że jego życie nie będzie miało sensu, odkąd jego rodzinne miasteczko, którego był najsławniejszym mieszkańcem, zniknęło z mapy. Sprzedawczyk jest pełnokrwistą satyrą i instrumenty literackie, których używa w niej Beatty, bardzo szybko przywodzą na myśl niestety aktualne problemy systemowego rasizmu, a przy tym wyśmiewają konwencjonalne próby naklejenia plastra na ropiejącą ranę, którego amerykańskie społeczeństwo używa jako antidotum na te fundamentalne, humanitarne problemy. W swojej absurdalnej komedii Beatty wskazuje, że jednym z największych problemów jego czasów jest wciąż obecne uprzywilejowanie białego człowieka, ale jednocześnie wyśmiewa też dyskurs, którym aktualnie podążają czarni aktywiści wokół zwalczania białego przywileju. Miasto Dickens również niepozbawione jest symbolizmu. Nazywane przez wielu ostatnim bastionem czarności, miasteczko jest miejscem, gdzie przestrzeń i narracja wokół niej zostały zagęszczone specjalnie dla politycznego dialogu, a owy dialog oscyluje wokół postobamowskiej ery w Ameryce, czyli czasu, kiedy dominujący biały dyskurs próbuje desperacko zatrzeć swoją głęboko sięgającą wstecz historię rasizmu i jego aktualne praktyki pod przykrywką koncepcji postrasowości i w czasie, kiedy z kolei dyskurs przyjazny Czarnem snuje debaty wokół zalet swojej bieżącej politycznej agitacji. Dickens jest prawdziwym gestem rasistowskiego rewizjonizmu. Miasto jest jasnym przykładem wcześniej wspomnianego przeze mnie zjawiska redliningu. Dla białych to po prostu skupisko dawniej niepożądanych działek, mających nową wartość, w związku z czym masowo przesiedlono tam czarnych mieszkańców z dawniej zredlinowanych dzielnic hrabstwa Los Angeles. Tymczasem restauracje Dickens przez naszego protagonistę to ruchy zmierzające do przywrócenia miastu ładki, bezpiecznego domu dla niezasymilowanej czarnej tożsamości. BT obiera sobie za cel przewidzenie współczesnego klimatu politycznego, tworząc postać świadomie starającą się odkupić czarną tożsamość i przebudzić czarną społeczność w W latach prezydentury Obamy, ale jeszcze przed jej następstwami. Oszałamiająco absurdalną, kontrowersyjną, ale też przezabawną satyrą mówi o tym, że Ameryka nie może wyrzec się swojego rasistowskiego dziedzictwa ale może od niego odejść poprzez bezpośrednią konfrontację z nim i poprzez ponowne uwidocznienie rasizmu, a nie frazesy o społeczeństwie postrasowym czy color blindness. Właśnie protagonista Bitiego, wychowany w duchu kontrowersyjnych lekcji swojego ojca, demonstruje metody ponownego uwidoczniania rasizmu w najobrzydliwszy możliwy sposób, czyli poprzez przywrócenie niewolnictwa. Protagonista sprzedawczyka, czyli sam sprzedawczyk, jak jest przez niektórych mieszkańców Dickens określany, wręcz Tryska sprzecznością, mimo że ostatecznie zaczyna praktykować teorię absolutnej czarności, antimigrated blackness, sprawiając, że w Dickens w końcu rasizm staje się widoczny, jego kontrowersyjne zadanie jest prawdziwym wyrazem kryzysu tożsamości. A sam kryzys, mimo że z początku ma wymiar zaledwie indywidualny, przeradza się w kryzys kolektywny, który istnieje z powodu sprzeczności nieodłącznych dla Afroamerykanów w czasach Obamy i domniemanej postrasowości. W pewnym momencie bohater zadaje pytanie, kim jestem i jak mogę stać się sobą? Pytanie niełatwe, skomplikowane, tak samo jak sama istota czarnej tożsamości we współczesnej Ameryce. Jej jedyną stałą jest ogół afroamerykańskiej historii i jakiekolwiek działanie mające na celu jej odrzucenie jest ogromnie szkodliwe dla psychologicznego dobra jednostki czy grupy. Przez całe życie sprzedawczyk za sprawą eksperymentów ojca stara się stanąć naprzeciw stereotypom, stara się uniknąć zaszufladkowania. Stąd też wynika kryzys jego tożsamości, bo w pewnym sensie boi się samego bycia czarnym, a zanim w pełni przywróci Dickens dawną świetność, oczywiście w cudzysłowie, musi w końcu poczuć się komfortowo w sferze swoich własnych sprzeczności, rasy i tożsamości. Jego wysiłek mający na celu na nowo uwidocznić rasistowskie struktury które w Dickens służą kilku celom. Po pierwsze demaskuje fałszywy charakter koncepcji postrasowości i rasistowski rdzeń białego pojmowania świata. Po drugie mobilizuje hermetyczną społeczność Dickens i w pewien sposób znajduje odtrutkę na dysonanse poznawcze wynikające z historycznego poczucia sprzeczności i obywateli. Po trzecie tworzy przestrzeń stanowiącą kontrę dla dyskursu jego własnej czarnej racjonalności, czyli właśnie antymigated blackness, absolutną czarność. Wysiłki nie tylko ujawniają wciąż aktualną marginalizację przez białych Amerykanów czarnych społeczności, takich jak Dickens, których wciąż są tysiące, ale także zachęcają do stosowania praktyczniejszej polityki, która umożliwi mniejszościom etnicznym w Ameryce zdefiniowanie dla siebie własnej tożsamości na nowo. Kluczową postacią obok samego protagonisty dla samej powieści jest. Sergo Jenkins, czyli druga strona medalu. Będący jednocześnie mentorem i niewolnikiem głównego bohatera jest sam jedną wielką sprzecznością czarnej tożsamości. Sam bohater odnajduje wiele jego sprzeczności jako pouczających i inspirujących dla samego siebie. W erze, kiedy czarna tożsamość staje się coraz bardziej rozmyta, Sorgo wyraźnie i dumnie reprezentuje sprzeczności samego jądra czarnej kultury, które często jawią się jako nierozwiązywalne. Zaciera granice między performancem a rzeczywistością, a utratę czarnej tożsamości traktuje jako wręcz śmiertelne zagrożenie dla siebie. I podobnie jak protagonista stara się za wszelką cenę bronić swej czarności w strasowej, w cudzysłowie Ameryce. Postać Sorgo wyjaśnia, że duża część sprzeczności nasycających czarną tożsamość wynika z jungowskich masek, które Afroamerykanie przywdziewają znajdując się poza swoją strefą komfortu, czyli najczęściej w białej sferze publicznej. A kiedy nie potrafi uchronić swojej indywidualnej tożsamości czarnego człowieka, ucieka się do tradycji postkolonialnej, błagając o zniewolenie, które stanowi dla niego jego własny, ostatni bastion czarności. Sam w sobie jest więc symbolem i ucieleśnieniem amerykańskiego południa z czasów pierwszej połowy XX wieku. I ja jak zawsze zachęcam Was do sięgnięcia po tę powieść, bo jest naprawdę wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju. W tym przypadku polecam też samo polskie wydanie, które Piotr Tarczyński swoją drogą pozdrawiam pod podcast amerykański, jestem swoim słuchaczem, naprawdę wyniósł na wysoki poziom nie tylko samym językiem, który różni się nieco od oryginału i wpasowuje w naszą slangową kulturę, ale też przypisami, których jest tutaj mnóstwo i widać, że były sporządzone przez specjalistę, bo są naprawdę bogate w treść historyczną w miejscach, które nie posądziłbym o posiadanie głębszej treści historycznej. Interior Chinatown Charlesa Yu ukazało się w Stanach Zjednoczonych pod koniec stycznia ubiegłego roku, a ja sam natknąłem się na tę książkę za sprawą podcastu Bookworm, w którym autor gościł chyba już po tym, jak jego najnowsze dzieło zdobyło National Book Award. W każdym razie pewnie nie sięgnąłbym po tę książkę, gdyby nie fakt, że Yu za źródło inspiracji wskazał dwie książki. Właśnie sprzedawczyka oraz sympatyka Vieta Tana Nguena. Również kawał fenomenalnej literatury. Nie zastanawiając się zbyt długo, od razu chwyciłem za Interior Chinatown i przeczytałem właściwie jednym tchem. Książka jest bardzo krótka, liczy sobie co prawda ponad 200 stron, jednak jest imersyjnie względem fabuły napisana zgodnie z zasadami formatowania scenariusza filmowego. Podzielona na akty i sceny opowiada historię Willisa Wu. Amerykanina tajwańskiego pochodzenia, który za wszelką cenę stara się piąć po szczeblach kariery aktorskiej. Mieszka w sercu chińskiej dzielnicy Los Angeles i uznaje siebie za tak zwanego Generic Asian Man. Na co dzień gra drobne, nieistotne role w hollywoodzkim proceduralu jako dostawca pizzy, zwłoki czy orientalny mężczyzna w tle. Podobnie jak bohaterowie sprzedawczyka, Willis został wychowany w sidłach rasowego stereotypu. Jego największym marzeniem jest zostanie gwiazdą filmów kung fu, sam uważa, że to największe poprzeczka do osiągnięcia dla Azjatów w Stanach Zjednoczonych. Żyje w ciastym mieszkaniu mizernego apartamentowca tuż nad restauracją z tanim chińskim jedzeniem. Zamieszkują go głównie Amerykanie pochodzenia koreańskiego, japońskiego, tajwańskiego, chińskiego i tajskiego. Wszyscy tworzą mikrospołeczność biednych rodzin, generycznych azjatyckich facetów i kobiet, fanatycznie wręcz podchodzących do swoich wschodnich korzeni, co podsyca w się pragnienie czegoś więcej, wyrwania się z generycznego azjatyckiego jarzma. Są też wychowany w atmosferze imigranckiej bigoterii, Pragnie stać się częścią nieskazitelnego kanonu azjatyckości, nowym Bruceem Lee, który jest największym autorytetem dla Amerykanów azjatyckiego pochodzenia w mniemaniu Willisa. W Sprzedawczyku bohater rozciąga amerykańskie uprzedzenia rasowe do tego stopnia, że doprowadza go to przed oblicze sądu najwyższego. Willis kończy podobnie, a jeśli chcecie się dowiedzieć jak, zajrzyjcie do książki. Interior Chinatown to nie tylko świeża i nowatorska satyra na Hollywood, którego struktury wciąż kurczowo trzymają się wyświechtanych stereotypów Między innymi rasowych, na których zbudowano fasady jego świetności już ponad 100 lat temu. Ju w celny sposób obnaża hollywoodzkie próby zepchnięcia azjatyckich aktorów na sam margines. Zresztą tutaj sam osobiście ma o tym dużo pojęcia, bowiem poza pisaniem prozy, Ju pracuje regularnie przy scenariuszach dla HBO. Pisał chociażby Westworld. Pokazuje, jak mniejszości są bezsilne w obliczu mocy białego człowieka, modelu, który do dziś dominuje Hollywood. Ale poza tym to też przede wszystkim poruszający rzut oka na na problemy tożsamościowe Amerykanów, azjatyckiego pochodzenia, wobec których ostracyzm nasilił się szczególnie w zeszłym roku na fali globalnej pandemii koronawirusa. Yu swoim piórem również deklasuje mit społeczeństwa postrasowego, mówiąc o tym, że mimo, że możemy przezwyciężyć stereotypy, to pewnych granic ludzkiej percepcji nigdy nie zatrzemy. Kiedy grupa dzieciaków w szkolnej stołówce Zerknie w stronę chłopaka o wschodnich rysach twarzy Nigdy nie powiedzą o nim inaczej niż That Asian Guy Over There Skąd mogą wiedzieć, że od czterech czy pięciu pokoleń Jest pełnokrwistym amerykaninem I nigdy nawet nie był w Azji I jako, że książka ukazała się u schyłku ery Donalda Trumpa I jego toksycznego, nacjonalistycznego dyskursu antymigracyjnego Właśnie to pytanie wyłania się z Interior Chinatown Kto w ogóle może być amerykaninem? Charles Hill wyznacza granicę między ambicjami, a ograniczeniami, szczęściem i pragnieniem, i w końcu asymilacją i tożsamością. Tym samym stworzył dzieło naprawdę potrzebne dla dyskursu kulturowego, którego wartość pewnie będzie tylko rosła. Receptą na zbudowanie społeczeństwa postrasowego, o ile takie w ogóle ma prawo funkcjonować, przede wszystkim jest dostrzeżenie nierówności. Elity, klasa średnia i w końcu administracja federalna muszą w końcu stanąć twarzą w twarz z tymi, których wyzyskiwali i spychali na margines przez wieki i powiedzieć, tak, zaniedbaliśmy was, ale teraz to się zmieni. Czy to kiedykolwiek nastąpi? Niestety społeczeństwa multikulturowe, takie jak to amerykańskie udowadniają, że daleko im do tego zwrotu, dlatego śmiem wątpić, aczkolwiek czas pokaże. I... Tym nieco pesymistycznym akcentem kończę trzeci odcinek podcastu literalnie. Raz jeszcze zachęcam Was do sięgnięcia podzieła, o których dzisiaj mówiłem, nie tylko po interior Chinatown i sprzedawczyka, ale także po reportaże i teksty, które przywołałem na początku, bo naprawdę otwierają oczy. Tymczasem serdecznie się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.